0: Bom, né? Esse sol apina assim, fica todo mundo mais agitado. Todo mundo chegou mais cedo para pegar a sombra, muito bom. Por isso está por isso esse burburinho aqui hoje, aqui, né? Maravilha, muito bom, muita, muita alegria, muita alegria em Deus. Muito desafio, amém, amado? Com certeza, todo mundo está carregando aí seu desafio, seus conflitos. Né? graças a Deus, e bem que Jesus nos avisou que esse mundo seria um mundo de desafios e tribulações, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos esperança para enfrentar, né? nosso coração está cheio de esperança, fé, então é maravilhoso isso, saber que a vitória que vence o mundo não são as condições que a gente pode ter, a vitória que vence o mundo não é mais dinheiro, não é mais saúde, não é mais recurso, não é mais oportunidade. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. É com isso que a gente vai vencendo as coisas. Amém, amados? Aqueles que colocam a sua esperança no recurso, na saúde, nas condições, no favoritismo, vão ficar cheios de ansiedade, cheios de frustração. Então é muito bom estar aqui no começo da semana, primeiro dia da semana, e poder colocar o nosso coração em Deus para aprender, para conhecer a Deus, para ter uma, uma relação íntima mesmo de aprendizado e transformação. A gente está com um convidado aqui hoje muito especial, alguém que me abençoa sempre, que a gente está junto, eu ouço, eu aprendo e é muito bom. Então para mim é uma alegria, uma honra receber o Neil aqui junto com parte da família dele, a Thaís. estão aqui com a gente desde ontem, porque nós tivemos um evento importante. Então, vamos ter uma palavra de oração, depois eu quero passar para Lana, ela tem algo para estar tá compartilhando aí, algumas coisas que Deus está trazendo para gente aí, amém? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado porque a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, obrigado porque nós temos a nossa esperança renovada no Senhor, obrigado, ó Pai, pelo privilégio da fé, obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Pai, pela presença do Teu Espírito Santo em nós, para nos ensinar, para nos esclarecer e para testificar, para confirmar com o nosso espírito que nós somos filhos do Senhor. Que esse seja mesmo um tempo aqui de aprendizado, de transformação, que cada um aqui, Senhor, cada um aqui saia daqui essa manhã com a perspectiva daquilo que é a vontade, o propósito, a orientação do Senhor para cada uma das realidades compartilhadas nesse momento, que cada um aqui saia com o direcionamento do Senhor para a sua vida, no nome de Cristo Jesus, amém, graças a Deus.
1: Queridos, eu queria convidar os irmãos para a gente ler Salmo 84, verso 1 Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pela tua presença. Essa tem sido a sua condição nessa manhã? Você está desejoso de encontrar com esse Senhor que faz prodígios e maravilhas e uma das coisas mais extraordinárias que a gente pode experimentar nele é a paz. Independente das circunstâncias. Verso 3. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Onde põe os seus filhos, até mesmo os teus altares? Senhor, Senhor, dos exércitos e rei meu, Deus meu. E aí eu quero completar com esses dois versos aqui, 4 e 5. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar louvarteão continuamente. Quando Deus habita em nós, o louvor é contínuo. É todo dia, toda hora. É independente das circunstâncias. Eu costumo dizer que depois que o Senhor é, permitiu que a minha ignorância fosse totalmente desnudada, com relação à graça dEle, isso começou a fazer parte da minha vida. Porque, de verdade, a gente tem notícias desagradáveis e agradáveis, mas todas elas são boas, amém? Porque todas cooperam para a edificação da vontade dEle na nossa vida. E verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Deixa essa palavra cair no nosso coração bem-aventurado, cujo homem coloca a força dele no Senhor. Porque ao passar, e aí eu quero dizer que ninguém está isento de passar por caminhos é, difíceis, a gente vai compreender que eles já foram aplanados pelo Senhor. É isso que o versículo diz, não é ou não? Eles encontraram os caminhos aplainados do Senhor independente daquilo que você tem experimentado na sua trajetória hoje é o dia que o Senhor me fez é hoje e o que você está vivendo hoje esses caminhos estão disponíveis para você e você se tornará bem-aventurado quando você trilhar nesses caminhos, amém?
0: Maravilha graças a Deus, vem cá Neil. Neil está aqui com a Thaís, fica de pé aí Thaís, só o pessoal te ver. bênção. Vieram lá do Rio, estão com a gente aqui, uma passagem rápida né, para o nosso evento aqui do Missão na Íntegra. E eu sei que Deus tem algo muito especial para nós essa manhã para nos ensinar, e a gente deve agora aqui atar o nosso coração e ouvir. Amém? Bênção. Senhor, obrigado pela presença do Neil, da Thaís, obrigado Pai por essa manhã que o Senhor preparou para nós, e que o nosso coração, que o nosso coração seja silente, diligente, que o nosso coração seja aprendiz a Deus daquilo que o teu Espírito quer revelar para nós aqui e agora, no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia,
2: bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A alegria está com os irmãos. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. A alegria está aqui nessa terra abençoada de Goiânia e com quase todas as pessoas que eu me encontrei Está muito calor, né, pastor? Está tá insuportável, né pastor? Eu falei, poxa, eu estou me sentindo assim, no próprio Rio Grande do Sul. No Rio, de Janeiro, no Rio de Janeiro, essas duas últimas semanas, deu 45 graus com sensação térmica de 52. E está ruim até, até para nós, cariocas, está tá, tá ruim a coisa. A nossa vantagem é que a gente tem uma aguinha lá chamada Mara e a gente mergulha 40 graus à noite. Então, cheguei aqui, o, 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 o piloto disse, quantos graus, filho? Quantos graus? 30? 31 graus, eu falei, então, vamos relaxar hoje. esse final de semana, a gente vai relaxar um pouquinho, filha. Graças a Deus. Tá bom? Então, ah, é bom estar aqui relaxando com os irmãos e, e, e poder ser abençoado pelos irmãos. Tivemos ontem lá um, um evento teológico lá na, na, na Sal, lá da 90, da 90. Estamos aqui nessa manhã e logo mais à noite a gente está lá de novo, é bom poder compartilhar com os irmãos. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, brevemente, eu quero tirar de Atos capítulo 3, e se você tem Bíblia, eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia lá, que é um texto muito conhecido dos que leem a Bíblia, dos que comungam aí da fé cristã e que fazem da Bíblia a sua, a sua regra de fé e prática que relata aquele, aquele encontro de Pedro e João que iam para o templo e se encontraram com coxo e curaram. E eu queria tirar algumas, alguns, alguns saberes desse encontro dessas pessoas e aplicar para a nossa, nossa condição nessa manhã, para esse, esse tempo que se chama agora. Uh, Atos capítulo 3 diz assim, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, à nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, amados? Bom, esse texto ele tem falado muito comigo, Paulo, nesses, nesses últimos tempos, em função do que a gente tem percebido nesses anos de ministério. Eu sou pastor há 24 anos, eu sou profissional da área humana há mais de 20, trabalho com seres humanos em gabinete e consultório. E sou, portanto, alguém que está com gente o tempo inteiro. Gente é meu material de trabalho. A Gente é o que eu sou, gente é o que a gente é. E não precisa ser profissional da área humana, para perceber o que acontece com a raça humana nesses últimos tempos. Não é preciso ser profissional de nada. Basta que saiba se ler. Abra-se o jornal, abra-se a janela, leia. E a pergunta, depois da informação e da percepção, é o que está que acontecendo com o ser humano. Leia e perceba, e a pergunta certamente virá. Onde é que a gente vai parar? Porque, cada manhã que a gente... A, a, a recebe de Deus como brinde, traz consigo uma barbaridade produzida pela raça dita humana no dia anterior. É assustador. Nós estamos vivendo tempos indescritíveis, ininteligíveis. A gente vê coisas acontecendo que até mesmo Deus duvida, diria alguém. E essa... essa deformação do ser humano, eu chamo de coisificação, eu digo que a humanidade passa por um processo de coisificação, portanto de desumanização. Eu vou é, me deformando da qualidade de ser humano para uma coisa, e quando eu me transformo numa coisa, eu olho para o outro e vejo um similar, uma coisa. E qual o problema da coisificação do ser humano? É que coisa não se ama, coisa se usa. Como disse alguém, Deus criou as pessoas e criou as coisas. As pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Porque nós mudamos, hoje nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Esse processo traz uma qualidade de vida para esse homem coisificado quase que insuportável, porque é um processo de deformação, de regressão de qualidade de vida, existencialmente falando, que não para nunca, porque de homem ele passa para coisa, de coisa ele passa para monstro. É um processo de coisificação e um processo de mostrificação. Bom, nós acompanhamos aí no ano passado, o mundo inteiro acompanhou, eu, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, eu moro num bairro chamado Recreio, mas a minha igreja fica num bairro chamado Sulacap, que fica do lado de Realengo. Todos vocês ouviram falar de Realengo no passado. Daquele rapaz que entrou naquela, história, naquela escola e estourou a cabeça de 12 crianças. Aquela escola fica a 800 metros da minha igreja. Naquela manhã, haviam 21 crianças de uma igreja naquela escola. Uma igreja tem mais de 3 mil membros. Naquela manhã, tinham três professores de minha igreja naquela escola. E a cena foi muito mais bárbara e de onda do que a gente possa imaginar. O Eliton, o assassino, colocava as crianças de joelho, botava o revólver na testa delas, estourava a cabeça e dava uma gargalhada. Quá, 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 quá. E a outra, tremendo, urinando, ele tirava na cabeça, estourava a cabeça e dava gargalhada. Alguém me perguntou, pastor, como é que um ser humano faz isso com outro ser humano? N não houve nenhum ato de humanidade ali. Foi uma coisa estourando a cabeça de outras coisas. Coisa não tem sentimento, coisa não ama. É exatamente o que nós vemos acontecer na sociedade nesse tempo presente. Pessoas deformadas. O que isso tem a ver com o texto, pastor? Eu vou fazer uma, uma, digamos, uma analogia desse texto. Nesse texto, Diz que Pedro e João iam para o templo. É como nós viemos para cá. Mas antes de entrarem no templo, eles descobriram que tinha um coxo, um paraplégico na porta, que todo dia era colocado ali para pedir esmola. Um paraplégico. E nós sabemos todos o que é um paraplégico. paraplégico é alguém que é igualzinho a qualquer um quando a gente olha fisicamente. O paraplégico, ele tem duas pernas, só que elas não funcionam. Elas estão lá, mas não funcionam. A diferença deles para qualquer um que não é paraplégico está na funcionalidade, Paulo, e não na condição física. Elas estão lá. Um paraplégico é alguém que tem tudo mas que a respeito disso não funciona totalmente. Esse é um paraplégico físico. Aí eu queria fazer uma, uma, um troca-troca, um, um uma analogia. Hoje, nós vivemos, na minha concepção, um tempo de paraplégicos, só que não físicos, embora eles estejam aí, fatalidade ou não. Mas nós vivemos um tempo de paraplegias existenciais. Paraplégico é o que tem perna, mas não funciona. E o paraplégico existencial? Ele tem tudo para ser feliz. Ele tem tudo para se sentir pleno, realizado. Ele tem tudo para acordar de manhã e dizer, Yes! Glória a Deus! Mais um dia! Que bênção! Ele tem tudo para viver uma vida que valha a pena ser vivida. Alguém para ver o dia raiar e dar um salto e dizer, oba que bom. Pois é, mas a paraplegia não permite. Ele tem tudo e não tem prazer em estar vivo. Ele tem tudo e não conhece felicidade, locupleção, plenitude. Ele não conhece alegria. Ele tem tudo, mas a despeito disso não vive. Porque tem gente, e em grande escala, no tempo que se chama hoje, que não vive, existe. E existe uma diferença enorme entre viver e existir. Paraplegias existenciais. Pessoas para as quais, de fora para dentro, olhamos e dizemos assim, caramba, que gente abençoada, feliz. E a gente até inveja, muitas vezes. Queríamos ter o que ele tem. Queríamos ser o que ele é. Queremos desfrutar do que ele desfruta, porque a gente olha de fora para dentro, mas a gente não sabe que é um paraplégico existencial. É alguém que, porque vive essa paraplegia existencial, não, não, não consegue transformar a sua existência numa vida que valha, como eu acabei de dizer, apenas ser vivida. Eu digo aos irmãos que a paraplegia existencial é mil vezes pior do que a paraplegia física. Por quê? Porque o paraplégico físico sobe em um par de muletas e faz tudo que a gente faz. Sobe numa cadeira de roda e vai aonde a gente vai. Mas a paraplegia existencial não tem jeito porque não existem muletas. Não existe cadeiras de rodas para paraplégicos existenciais. O resultado da paraplegia é a morte antes do fim da vida. Gente morrendo antes da morte chegar. É do um dado que eu dei lá ontem, no nosso conto teológico. Nós somos brasileiros. Se você entrar no site da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, você vai ver lá, dito, censo 2010, que no Brasil, a cada dia, 25 pessoas se suicidam. 25. Dia. Isso é 2010. Você fala assim, mas pastor, como pode? É muita gente, todo dia. É muita gente. Mas, se comparado ao Japão, a gente está bem à beça, Porque, no Japão, são 87 suicídios Dia, um a cada 17 minutos. É a ONU quem diz. E essa mesma ONU diz que no mundo é um suicídio a cada 30 segundos. 30. Agora respondo, quem é que você acha que está dando cabo da sua própria vida? O paraplégico existencial. Para mim é fácil de entender, porque quando a gente olha o suicida, e eu tenho trabalhado com ele nos últimos anos, com os pretensos e os seus familiares, a gente olha para o suicida e fala assim, pô, esse cara é alguém que matou a vida porque ele não a amava. Não, não, o suicida quando se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor, ele quer matar o vazio, ele quer matar a doença que há dentro dele. A gente olha para o suicida e fala assim, ah, ele quer morrer nada. O suicida não quer morrer nada. O suicídio não é um grito desesperado pela morte, quero morrer, gente. Não, é o contrário, é exatamente o oposto. Eu quero viver, só que eu não consigo. Então, eu prefiro morrer. O suicida ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Eu prefiro a morte... A não-vida. Porque na cabeça do paraplético existência, eu tenho tudo, cara. A mulher está bem, saudável, linda. O filho está na faculdade, maravilhoso, lindo. Dinheiro nem se fala, eu já viajei o mundo inteiro. Eu tenho tudo. Eu estou aonde eu sempre quis estar. E aqui eu sou infeliz. Aqui no texto, nós estamos diante de um paraplégico existencial, mas, na vida cotidiana, nós estamos diante de um paraplégico físico. Na vida cotidiana, nós estamos diante de, um, de paraplégicos existenciais. Essa paraplegia ela tem feito com que muita gente olhe para a vida e julgue a vida como sendo um castigo de Deus para ela. E não é. Deixa eu falar para vocês, irmãos, diante de Deus, o que sentado aqui sentido, o Espírito Santo no meu coração. Eu entrei nesse lugar. Eu senti um peso na minha alma tão grande como quem sente que há pessoas aqui sentindo dores, mas dores tão profundas, tão profundas, que já estão pensando no dar cabo da sua própria vida. Eu sentei aqui e senti lágrimas no coração como quem estivesse sentindo a dor de gente aqui nesse lugar. Senti peso de dor. Não sou dos mais espiritualistas, dos mais é, 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 sensacionalistas da fé, não tem, tem pouco a ver com isso, sou muito pé no chão, sou muito racional, creio numa fé que me leva ao céu, mas sem tirar meu pé do chão, creio na ciência que fica meu pé no chão, mas que não me impede de chegar ao céu. Então, eu creio no equilíbrio. Mas sinto dores nesse lugar. E quais são as piores dores? Aquelas que a gente não pode compartilhar. Aquela que nosso marido nem imagina que está em nós, que a nossa esposa, Paulo, sequer pensa que possa passar pelo nosso cotidiano. Essas são as piores. Mas são essas que têm matado gente antes da morte chegar. Portanto, nessa manhã, eu digo para vocês, essa manhã para mim, Paulo, é uma manhã na qual Deus está amando alguns de vocês de uma forma muito especial e que Deus está curando alguns de vocês de forma muito especial porque Ele ama vocês e a mim de qual forma, como amava quando nós estávamos muito bem, porque Deus, como ele citou um neném há bem pouco tempo atrás, nos ama exatamente assim, como filhos, portanto, não interessa se eu acertei, se eu errei, se eu estou bem, se eu estou mal, é filho, filho se ama pelo que ele é, e não pelo que ele faz, pelo que ele tem, Deus ama você no nome de Jesus, posso ouvir um glória a Deus aí? Ele nos ama, agora essa realidade tem tirado qualidade de vida das pessoas, agora, aonde é, para a gente evoluir um pouquinho mais? que, na minha concepção, as pessoas têm sido acometidas dessa paraplegia existencial. Eu vou tirar alguns exemplos desse coxo. Eu vou tirar algumas realidades desse paraplegio que está aqui. Por que, que muitas pessoas são acometidas por essa paraplegia? Porque a paraplegia física acontece de repente, é um acidente, pum, acabou, paralisou. Acertou a vértebra, acertou a medula, acabou. Mas a paraplegia existencial é um processo ela é processual, ela é lenta, ela vai acometendo a gente sem que a gente se aperceba, quando a gente se apercebe, a gente já está paraplégico, a gente já está tomado pela doença, de modo que a alegria, ou seja, a vida foge de nós. Dá a sensação de que alguém me roubou de mim. Porque quando nós estamos assim, nós nos olhamos no espelho e dizemos, não, esse não sou eu. Cadê aquele neíl? que eu era... A gente olha para trás e sente uma saudade da gente horrível. A gente olha para trás e sente uma saudade daquele ser que a gente era, tremenda. A gente olha para trás e diz assim, eu era feliz e não sabia. É assim que acontece. Agora, por que, que acontece? Por que, que a paraplegia acomete alguns? Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, a paraplegia começa a chegar... A partir da ausência dos sonhos na vida de uma pessoa. Ausência de sonhos. Fala, ausência de sonhos. É assim que a gente começa a adoecer, Paulo. Como disse o poeta, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Tem isso no texto? Tem. Veja a realidade desse paraplético. Diz o texto que ele é, é, era carregado um homem coxo, coxo. A qual todo, o qual todos os dias punham a porta do tempo. Todos os dias. Qual o teu projeto para hoje? Ah, hoje eu vou para a porta do tempo de esmola. É legal. E amanhã? Ah, amanhã eu vou para a porta do tempo de esmola. E qual o projeto daqui a semana? Ah, eu vou para a porta do tempo. E aí, o que você está pensando da vida? Ah, porta do tempo. Vamos sair sexta-feira? Não, o que você vai fazer? Porta do tempo. A mesma coisa, mesmo Mesmice. Falta de projetos, de objetivos, alvos. Falta de sonhos. Aí a gente fala assim, porque a gente pode ouvir essa palavra de duas vertentes. Ah, pastor, isso é para gente pequena, gente que, 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 que tem, tem, tem medo de sonhar porque tem medo do fracasso. Então, gente pequena não sonha. Eu não, pastor, eu sou um cara que sonhei a vida inteira chegar onde eu cheguei, trabalhei para caramba, paguei o preço, conquistei e estou aonde eu sempre sonhei. Legal. Parabéns, Eis um vencedor, Paulo. Mas a gente se esquece que quando a gente alcança um sonho e esse sonho se torna uma realidade, no mesmo tempo, nós perdemos o sonho. Realizar um sonho é perder um sonho. De modo que a vida não acaba quando a realidade é concretizada, quando o sonho é realizado. Porque se a gente não se aperceber... Nós somos acometidos por essa paraplegia, percebam-se. Imaginemos nós que meu sonho é chegar naquele microfone. E eu luto para chegar naquele microfone, só que entre o Neil e aquele microfone tem muitos obstáculos, muitas coisas, muitos jarros, muitas plantas, muita gente, muita inveja, muita palavra contrária, muita, muito cansaço, mas meu sonho é chegar naquele microfone. E eu estou lutando para chegar naquele microfone. Anos passaram, eu estou me dedicando, eu estou lutando, porque meu sonho está lá, chegar naquele microfone, e eu cheguei no meu microfone. Yeah! Culto de ação de graças. Aí o que, que acontece? Eu chego nesse sonho, consegui meu sonho, realizei meu sonho. Caramba, eu sempre sonhei chegar aqui. Legal, chegou e agora vai fazer o quê? Vai fazer o quê com o microfone? Tornou-se um empresário, conquistou a casa, ficou rico, viajou o mundo inteiro e agora? Qual é o projeto? Tomar posse dessa realidade? É Está diante da realidade de que eu perdi o sonho. Agora pensem: o que, que me fez sair daqui? para chegar lá, o sonho, o projeto. E a maioria dos parapléticos existenciais acreditam que a felicidade está na coisa. Quando tomam posse da coisa, descobrem que a coisa só mexe com o ego. Realiza por um tempo, mas não entra no coração. Eles acharam que felicidade era o um lugar onde se chegava, mas não perceberam. Que, como diz Ed, felicidade é o modo de ir. Feliz não é quem chega lá. Feliz é quem tem uma razão para sair daqui. Feliz é quem tem um projeto. Feliz é quem tem motivos. Quem tem molas propulsoras que lhe movem do lugar. Por isso eu tenho pena dessa gente cuja vida se resume ao dinheiro a aparência, a ostentação, a você sabe com quem que você está falando? Eu posso estar falando com um doutor infeliz, um milionário miserável, uma miss mendiga, uma mendiga miss. Por fora, um príncipe e uma princesa por dentro, princesa por dentro um mendigo existencial. Porque acho que o que transforma a vida em vida é a coisa que eu tenho? Não, é o motivo para adquirir a coisa. Felicidade está no caminho, não é o lugar onde se chega, porque eu me encontro com um monte de gente que diz, pastor, eu estou dois quilos acima do meu peso. E eu só vou ser feliz quando eu perder esses dois quilos. Ele acredita que a felicidade está na magreza. Se fosse assim, não haveria magros infelizes. Pastor, eu sou infeliz porque eu sou solteira. Sou solteiro. Quando eu me casar, pastor, a felicidade é o casamento. Se felicidade fosse casamento, não haveria solteiro infeliz. Não, pastor, porque eu sou duro, pastor. Eu ganho salário mínimo, pastor. Quando eu ganhar duzentos mil por mês, pastor, aí eu vou ser feliz. Se fosse assim, eu não tinha rico, infelizes. Quer ver um dado da ONU? 86,6% da população suicida da primeira década do século XXI era de gente de classe média alta para classe alta. Está dito lá que pobre se suicida pouco. Se você é pobre. Você já sabe, provavelmente, como não vai morrer. Embora a situação tenha mudado de, de realidade. Eu sempre achei que eu ia ser feliz quando chegasse lá. Cheguei, realizei meu sonho. Quais são os próximos? A gente acha que a gente corre mais perigo enquanto a gente está no caminho do que quando a gente chega lá e não descobre, não percebe que quando a gente chega aqui nós somos tendentes à acomodação. Lá, nós estávamos em busca da recompensa, só que agora, recompensados, achamos que merecemos mais. Tornamos-nos mais cobradores, mais exigentes. Aqui, nós somos desconstruídos. E aquele homenzinho que nós éramos aqui, simples, que cumprimentávamos a todo mundo, tínhamos um monte de amigos, tínhamos prazer em estar com as pessoas simples, Fazer as coisas simples, agora a gente não pode mais, porque agora eu sou homem recompensado. E quando ficar bem, eu fico é com vocês aí,
1: né? Velho? E o número de suicídio aumenta a cada dia.
2: A ausência de sonhos e projetos. Agora, por que, que as pessoas têm parado de sonhar, irmãos? E tem vários motivos. Eu encontro com um garoto de 17 anos que não acreditam mais, pastor, não dá mais para mim. Como, cara? Você nem começou. Há três meses atrás acompanhei uma família cujo filho único de 9 anos se suicidou. Nove. Nove anos. Bullying. Nove anos. Aí a pergunta que se faz, pastor? Como é que uma criança de nove anos se suicida? E analisando uma criança, a história, o histórico de uma criança de nove anos se suicidando, nós somos tentados a imaginar que a vida é insuportável já no início dela. Está vendo, pastor? A vida é injusta, é insuportável. A vida é um castigo. Uma criança de nove anos já não está suportando ela. Essa é uma vertente, mas pode ter uma outra vertente se eu não aprender a lidar com as demandas dessa vida, com as adversidades dessa vida, com as armas corretas, eu posso chegar ao fim desse garoto mesmo tão cedo. Porque a felicidade e a realização de uma vida não está em nos livrarmos das adversidades, dos problemas, mas nos capacitarmos para lutar e vencê-los. É nisso que se resume a vida. Problemas todos nós temos. E nós precisamos voltar ao sonho, voltar, portanto, àquilo que nos dá força necessária para sair daqui, porque felicidade está em não chegar lá, mas em sair daqui, ou seja, está em movimento. É o que diz Hebreus capítulo 11, que diz que pela fé muitos é, 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 venceram reinos, ah, venceram leões ah, e um monte de coisa mas diz que alguns a despeito da mesma fé, e a fé era tão grande que o mundo não era digno deles. Ainda assim, morreram sem alcançar a promessa. Se eu tenho uma razão para qual viver, pela qual viver, se eu tenho uma razão que me tira do lugar, chegar lá já não é mais tão importante, porque felicidade não é o lugar onde se chega, é o jeito como se vai. Feliz não é quem chegou lá, é quem tem razão para sair daqui. E o que, que me faz sair daqui? O sonho. Ora, o que, que nós estamos vivendo nessa exata hora, nessa, nessa linda manhã? Estamos vivendo a realização de um sonho. Ontem à noite nós estávamos sonhando. Nem eu, você vai pregar nos dois cultos ou só num? Eu falei, o que, que você acha? Não, prega nos dois. Aí a mulher tem sempre uma palavra de sabedoria, não prega só no segundo, porque ele pregou à noite e viajou o dia inteiro, tal, aí eu... Lá conversando sobre estar aqui nessa mão, Não, nós estávamos sonhando. Qual era o sonho de ontem à noite? Estar aqui de manhã. Qual era o teu sonho de ontem à noite? Vira aqui de manhã. Você está aqui porque tinha um sonho. E o sonho realizou. Agora, quando eu paro de sonhar, a minha vida paralisa. Eu não morro quando a morte chega. Eu morro quando os sonhos se vão. E aqui eu cito outro poeta que diz assim, ó. Nem todo sonho se torna realidade. Não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Vale sonhar de qualquer jeito. Mas que garantia eu tenho que vai se transformar em realidade, pastor? Nenhuma! Mas uma coisa eu te digo. Você não vai permanecer onde você está, nem quem você é, porque esse sonho vai te tirar do lugar no nome de Jesus. Projeto. Planeja ser melhor do que você é. Planeja fazer mais do que o que você tem feito. Planeja abençoar mais do que você tem abençoado. Porque abençoado, bênção, precisa, quando estamos diante dela, fazer uma pergunta: bênção, ter ou ser? Vamos para a igreja evangélica contemporânea, mamonizada, é ter. Pensam ter. Pensam possuir. Bênção, angariar. Bênção, ameliar. Só que no evangelho de Jesus, bênção não é uma coisa que eu tenho, a priori. É uma coisa que eu sou. Falei sobre isso ontem, lá no nosso Encontro Teológico. Vivemos uma geração de gente que quer ser abençoada. E por isso estão sempre esperando que Deus faça por elas o que convém a elas fazerem por si mesmas. E por que não fazem por si mesmas? imaginam que foi Deus que não fez. E se decepcionam com Deus. Decepcionar-se com Deus... Acabou, porque com os homens nós já estamos decepcionados há muito tempo. Agora, quando a gente diz Deus me abençoe, nós estamos falando de uma coisa que é mais do que fazer de mim alvo da sua graça. Quando eu digo Deus me dar, eu estou falando com Deus, Deus, faça mais do que me conceder. Ser abençoado é muito mais do que isso. Como eu exemplifiquei ontem. Vamos imaginar que a minha carência seja a, a sede. Eu estou com muita sede. Deus, abençoa o teu servo. Você abençoa o teu servo. Descendendo o teu servo. Deus, eu estou com muita sede. E a água chegou. Na cabeça do religioso contemporâneo. Pronto, pastor Neel foi abençoado. Não. Eu fui descedentado. Abençoado ainda não. Eu não me torno abençoado quando a graça chega. Sobrou água? Sim ou não? Bom, para a sede que eu tinha, a água que eu bebi foi suficiente. Sobrou água? Sim ou não? Pois bem. Como eu sou um ser inserido, como eu sou um ser que conheço e quero fazer diferença, a minha necessidade foi suprida, mas eu sei que tem gente do meu lado que tem sede. Eu tenho água. Aí eu compartilho a água. Agora, eu me tornei um ser abençoado. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, eu estou sendo desedentado. Agora, me tornar um abençoado, eu sou aqui. É quando eu compartilho o que Deus me deu. O que, que acontece com a maioria dos crentes que eu conheço? São pessoas que receberam o que precisavam mas não compartilharam com ninguém. São pessoas que chegaram aonde pediram que Deus os levasse, mas lá não ajudou ninguém a chegar lá também. São pessoas que foram agraciados por Deus, mas que a despeito disso se tornaram fim da bênção e não canal dela. Se tornaram ponto final e não vírgula. De modo que foram agraciados e porque não compartilharam foram reprovados por Deus. E a vida se lhes foge. Quando é que Deus abençoa alguém? Quando esse alguém reconhece que dele recebeu o que precisava, mas que tem projetos, sonhos de ser uma bênção, porque ele já tem uma bênção. Falamos da filhota que passou na universidade. Para que você fez?
1: Jornalismo.
2: Jornalismo. Muito bem. Aí ela pode imaginar que Deus a colocou lá na faculdade de jornalismo só para se transformar numa nova Sandra Nemberg para ficar famosa e ganhar dinheiro, não. A bênção vai ser bênção quando você usar o seu jornalismo para abençoar alguém. Ah, Deus me fez médico, psicólogo. Ora, eu não sou transformado nisso para viver só para o meu umbigo. Preciso transformar isso que agora meu ganha-pão num instrumento de bênção na vida das pessoas. Preciso ter projetos que vão além dos capitalistas. Esse mendigo estava na porta do templo para pedir esmola, dinheiro. Pedro e João, porque eram abençoados, olham para ele e dizem, cara, o que você imagina precisar não é o que de fato você precisa. Você está aqui recebendo esmola há quantos anos, meu? E vai ficar aí até quando? Eu não tenho prata nem ouro. Imagina a decepção do mendigo. Oh, então não vem com papo, não, brother. Eu quero é dinheiro. Não, não. Eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu vou te dar. E você vai ver que depois que tiver o que eu tenho para você, você nunca mais pede esmola, porque teu senso de valores muda. Pedro e João não tinham dinheiro. Mas eram abençoados para curar um homem. O homem, quem sabe, tinha dinheiro mas não tinha dignidade para olhar para cima. Deus traz você aqui nessa manhã, que está cheio de interrogação na cabeça, cheio de dúvidas, querendo entender a aparente ausência de Deus, frieza de Deus, como se Deus tivesse icebergizado diante de você, não se move. Deus... Me abençoa. E por que você não faz? Porque Deus está perguntando. Você quer que eu te abençoe? Quero. E você é bênção na vida de quem? Você quer que eu responda as tuas orações? Quero. E você? É resposta de oração na vida de quem? Por que exiges que eu faça por ti o que você não faz por ninguém? Quais são os teus projetos? porque se você entra no meu aposento com os teus sonhos, com os teus projetos, pede-me e eu te abençoarei. Agora, se você me pede e diz é para mim, eu serei o fim da bênção, ele estaria fortalecendo o teu egoísmo, aumentando as tuas cadeias, ausência de sonhos e projetos. A minha oração, meu tempo acabou. Esses outros dois tópicos eu prego na próxima vez que eu vier. A minha oração é que Deus possa mudar a tua forma de ver a vida nessa manhã. Eu não peço para que Deus tire a sua dor. Eu peço que Deus mude a tua forma de ir. Não pense ser mais do que o que você é só porque você tem mais do que muita gente tem. Porque quando a gente chega aqui e tem tudo o que a gente quer a gente imagina que tudo que a gente quer é tudo que a gente jogaria fora para poder voltar a ser o que a gente era. Mas não dá mais. Não se vive o passado. Bom, com relação ao meu passado, eu não posso fazer mais nada. Mas eu te digo o seguinte, se você foi vítima do seu passado, seja o arquiteto do teu futuro. Seja o escritor do teu futuro. Seja o agente do teu futuro. Se você, de lá até aqui, foi feliz, mas chegou aqui e descobriu que não é mais... Continua indo, mas vai de forma diferente. Seja você mesmo, mas de forma diferente. E planeja nesse novo modo de ser, ser uma benção. Coloca no teu projeto sonhos que sejam de compartilhar o muito que Deus te deu. E você vai ver que a vida vai dar a você um grande sorriso. E a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a gente morre não quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Que Deus te abençoe e, se for o teu caso, te cure da tua paraplegia e te dê a graça de ver uma vida que vale a pena ser vivida. Deus abençoe vocês.
0: É, muito bom. Até porque hoje de manhã, na reunião mais cedo aqui, a gente estava falando exatamente sobre o texto lá de Atos 2, quando diz que o Espírito é derramado sobre toda a carne. E uma das características de um povo verdadeiramente guiado pelo Espírito, é que os jovens fazem projetos e os velhos continuam tendo sonhos. E muitos jovens estão desistindo da vida porque já nascem com projetos prontos para eles. As famílias já fizeram os projetos para esses jovens, impõem esses projetos sobre eles. E nós estamos ensinando os nossos filhos a serem operários, mas não sonhadores. Não projetistas. Porque os seus pais já realizaram seus sonhos e estão impedindo os filhos de projetar. E, por isso, eles estão envelhecendo muito cedo. Porque já nasce com tudo pronto. Nós estamos formando uma geração de mantenedores. Gente que nasce com a estrita obrigação de simplesmente manter funcionando. Ninguém tem coragem de mexer, de inovar, de questionar, de pensar que pode ser diferente, que de outro jeito também funciona. Há é uma preguiça, porque já nasce com a agenda pronta. Já nasce com a agenda pronta. A obrigação de cumprir tarefas, tarefeiros. Sendo que a Bíblia diz o Espírito virá sobre você sobre a sua casa. Essa promessa é para você e para os seus filhos. Você, enquanto jovem, faça projetos. E, quando estiver velho, continue tendo sonhos por que, que não são projetos, são sonhos? Porque, às vezes, você não vai ter tempo de realizar, você já é velho. Tem sonhos hoje na minha vida, eu continuo sonhando. E eu sei que eu não vou ter tempo. Eu fico falando, não, eu estou sonhando para quem vier depois, mas eu estou sonhando. Aí, me deixa dar um testemunho
2: aqui, vem rapidinho. Tem uma, uma, uma ovelha na minha igreja, uma jovenzinha de 92 anos. motilha tinha 85 anos. Paz, me 85, ela entra no meu gabarito. Pastor, eu, eu vim compartilhar uma bênção, pastor. Vim compartilhar uma bênção. 85. Pastor, eu comprei meu terreninho, vou construir minha casa. Eu falei, ah, não é possível. 85 Ela mora com as filhas. Ela falou, vou, comprei meu terreninho, vou construir minha casa. Pô, na minha incredulidade, eu falei, meu Deus do céu, 85, ganhando os salários mínimos dela, vai acabar a casa com 120. Já morreu, não, não dá. Mas, lógico, que a gente vai sonhar com a velha. Porque, vê essa palavra, os velhos sonharão. E ela comprou o terreninho dela. Eu quero que o senhor vá lá e abençoe meu terreno. Eu fui lá no, no dia seguinte de manhã. Eu, vou, eu quero conhecer o terreninho dela. Irmãos, aos 87 anos, ela acabou de construir a casinha dela. Quando ela construiu a casinha dela, ela mora sozinha. Hoje ela tem 92 anos, anda com a bengalinha dela, os filhos estão sempre lá. E, e ela mora na casinha dela. Eu não sei quanto tempo de vida ela tem. Mas, depois de velha, sonhou e realizou o um sonho. Porque o, faz, o que faz a vida a vida é ter razão de sair de onde está. E, quando a gente perde essa razão, não interessa onde a gente esteja. Ali a gente vai ser infeliz. Não sonha.
0: Olha, o Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, na velhice se corrompeu porque achou que tinha realizado tudo que podia realizar e não tinha mais nada para sonhar. Se corrompeu. O pai dele morreu velho e sonhando que alguém iria realizar aquilo que Deus prometeu para ele. Amém, amados? Em nome de Jesus. Vamos todo mundo ficar de pé, vamos ter uma palavra final de oração aí, agradecendo esse tempo maravilhoso juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria, em tempo, aqui, fazer uma correção. Essa correção vai gravada no CD que tá lá na... O CD de domingo passado, que a gente tava falando lá, sobre a questão. Teve um irmão que ficou muito preocupado, né? Porque a gente deu um dado aqui que... A hora que ele fez as contas lá, ele ficou meio chocado. E, e foi até bom ele ter observado, que ajudou a gente a, a fazer uma correção. Nós falamos aqui ontem, falando sobre a questão da, da violência contra a mulher. Domingo passado, a gente disse que no ano de 2011, no ano de 2011, entre janeiro e outubro de 2011, haviam acontecido é, 40 mil mortes por atos violentos no Brasil. E, na verdade, essa informação tem que ser corrigida, porque não foram 40 mil mortes. Foram 40 mil atos violentos contra a mulher. Isso só o que foi denunciado ou registrado. Seguramente isso foi muito mais. Então, em 10 meses, foram 40 atos de violência contra a mulher. Em 10 meses. E a informação é que só em Goiânia... Né, a gente está corrigindo aí essa... Não foram 10.400 mortes em Goiânia. Isso seria quase que um, um genocídio aí. Mas foram 10.400 atos de violência contra a mulher. O irmão assustou porque ele fez a conta e achou muito, porque eram três por dia. Aí a gente corrigiu a conta dele e falou assim, realmente está errado. Não é três por dia, é 35. 35 atos de violência contra a mulher na nossa cidade então, logicamente que não são mortes, isso ameniza o resultado, mas, sem dúvida alguma, não ameniza a violência, a agressividade, porque se alguns atos de violência contra a mulher não terminam em morte, é estritamente pela misericórdia de Deus. Amém? Senhor, obrigado pelo tempo aqui, obrigado por essa palavra tão encorajadora, que nos enche de esperança e fé e renova e cura... e como Neil falou Senhor... É, é isso, essa palavra vem do Senhor... há tantos aqui... há tantos aqui... que já estão cometendo o suicídio do desânimo... do descuido... já estão cometendo o suicídio da apatia... do desinteresse... já estão cometendo o suicídio da promiscuidade... do desrespeito... já estão cometendo o suicídio da lascívia da luxúria entregaram a sua existência à própria sorte O oh Deus que haja cura que haja libertação a tua palavra diz que quando o um homem fica triste de si mesmo e consigo mesmo essa tristeza leva à morte mas quando o um homem fica triste porque ele teve uma, um contato com o Espírito Santo quando esse homem fica triste porque o Espírito do Senhor o iluminou a respeito da sua verdadeira condição então ele tem esperança para a vida. Então que a nossa tristeza nessa manhã seja para a vida e não para a morte. Que a gente seja contristado, confrontado, exortado, mas que cada um saia daqui para a vida e não para a morte. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto e nos dê paz. No nome de Cristo Jesus, amém e amém.